0: Deutschlandfunk. Doku. Willkommen zum Feature, mein Name ist Wolfgang Schiller. Vor drei Jahren legte das neue Coronavirus weltweit das öffentliche Leben lahm. Wir erinnern heute und an den drei folgenden Dienstagen im März an diese erste Zeit der Pandemie mit vier Stücken, die damals entstanden. Es geht unter anderem um den ersten Lockdown in New York, die umschrittene Rolle der WHO und die Isolation der Alten in Pflegeheimen. Vieles wirkt heute, da die Pandemie überwunden scheint, schon historisch. Im ersten Stück von Sabine Schmidt über die USA im Jahr 2020, die Schattenseiten des amerikanischen Traums, geht es eigentlich um zwei prekäre Schicksale, die sich mittels Scheinehen über Wasser halten. Die Corona-Pandemie bildet nur den Hintergrund, erscheint samt einem US-Präsidenten Trump, der Desinfektionsmittel als Medizin empfiehlt, eher wie das Symptom einer viel tiefer gehenden Krise.
1: Die USA im Jahr 2020. Die Schattenseiten des amerikanischen Traums. Feature von Sabine Schmidt.
2: Saturday, March 28th, at 10 a.m. I am lying on the couch. My head is just like so heavy.
3: Samstag, 28. März, 10 Uhr morgens. Ich liege auf dem Sofa, mein Kopf ist schwer, In meinem Körper geht okay, aber der Kopf ist einfach so schwer. Manchmal habe ich Fieber und mir geht es echt schlecht und dann gibt es Momente, wo es mir wieder besser geht. Und auf einmal habe ich dann wieder Fieber und bin so erschöpft, dass ich mich überhaupt nicht bewegen kann.
4: Rita ist 37 Jahre alt. In den Südstaaten groß geworden. Seit zehn Jahren lebt sie in Brooklyn, New York. Nicht in einem der angesagten Teile Brooklyns sondern weit im Süden. Ihr Apartment teilt sie sich mit zwei Mitbewohnerinnen und ihren zwei Katzen. Dort lebt sie in einem sechs Quadratmeter großen Zimmer und einem etwa gleich großen Arbeitsraum. Like like
2: really
3: Keine Ahnung. Das so ist so komisch. It, Die ganze Zeit geht's auf und ab. New York hat es echt hart erwischt.
2: Wir haben so viele
3: Menschen mittlerweile das Virus, dass es nichts Besonderes mehr ist, wenn man es hat. Mittlerweile haben wir 5% aller Fälle weltweit. Sie machen gerade aus jedem möglichen Gebäude ein Krankenhaus und sie sagen, dass es Ende der Woche keine Masken mehr gibt.
5: Heute
1: ist der 6. April 2020. Ich bin im New Yorker. Das ist ein Hotel in Manhattan. Ich bin Krankenpfleger und bin hier gelandet, weil ich diesen Job angenommen habe, um die umliegenden Krankenhäuser zu unterstützen.
4: Marcelo ist 38 Jahre alt und aus Brasilien. Er lebt seit 15 Jahren in den USA.
1: Ich werde jetzt hier 15 Tage durcharbeiten, 12 Stunden jeden Tag ohne Pause.
5: Ich bin ziemlich aufgeregt und habe Angst davor. Aber wenn ich jetzt nicht
1: helfen würde, hätte ich auch kein gutes
5: Gefühl. Gerade habe ich
1: noch mal Nachrichten gehört. Die Todesrate war heute geringer als sonst. Es sind vier, 500 Menschen gestorben. Sonst waren das doppelt so viele hier in New York City.
5: In den Krankenhäusern ist es wie in einem Kriegsgebiet.
1: Sie haben nicht genug Betten, zu wenig Beatmungsgeräte und viel zu wenig Personal.
5: Es gibt extrem viele
1: Patienten, die das Gefühl haben, zu ersticken. Und dein Job ist, zu entscheiden, um wen du dich als erstes kümmerst.
4: Um das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu erhalten, wurden Ärzte und das Pflegepersonal in Hotels untergebracht. In kleinen Bussen werden sie jeden Tag in die Krankenhäuser gefahren.
1: Und sie testen dich nicht einmal, weil sie Angst haben, dass du positiv bist.
5: Und dann nicht mehr arbeiten kannst. Ich bekomme eine
1: SMS, und der steht, sei um 5.30 Uhr oder 6 Uhr morgens in der Lobby. Dann werde ich da runtergehen und sie bringen mich dahin, wo ich gebraucht werde und dann geht's los.
5: Ich 5 Seit fünf Tagen habe ich permanent Kopfschmerzen.
2: Ich bin so fertig, dass ich
3: nicht mehr mein Wasserglas annehmen kann.
2: Ich bin so unglaublich müde gerade. Mein ganzer Körper hat sich noch
3: nie so kraftlos angefühlt. Es ist gerade extrem schwierig, überhaupt meinen Kopf hochzuhalten. Es fühlt sich an, als würde er 25 Kilo wiegen. Das Fieber geht einfach nicht weg und ich kann mich kaum bewegen.
2: Ich habe Paracetamol
3: genommen, die Kopfschmerzen sind davon zwar weggegangen, aber ich kann mich einfach nicht konzentrieren. Das Einzige, was geht, ist, über Stunden auf der Couch zu liegen und nichts zu machen.
4: Marcello hatte ursprünglich geplant, 15 Tage lang auszuhelfen. Daraus sind 21 Tage geworden. Es ist Mittwoch, der 12. Mai 2020.
5: So
1: Viele meiner Patienten waren wahrscheinlich Afroamerikaner und Hispanics. Die Bevölkerung in Harlem, wo das Krankenhaus ist, besteht seit Generationen überwiegend aus Afroamerikanern, Hispanics und Puerto Ricanern. Es waren vor allem ältere Menschen. Die sind viel anfälliger für diese Art von Virus, vor allem wenn es um Atemwegserkrankungen geht.
5: Viele der Menschen haben
1: Diabetes, Bluthochdruck, einen hohen Cholesterinspiegel und Asthma.
5: Leider sind Patienten mit genau
1: diesen Begleiterkrankungen auch oft fettleibig und haben nicht besonders viel Geld zum Leben zur Verfügung. Manchmal fehlt es auch einfach an Bildung, aber vor allem an den finanziellen Möglichkeiten, um besser auf die Gesundheit achten zu können.
5: Einige der Patienten
1: hatten auch keine Papiere, also vermutlich keine
5: Aufenthaltsgenehmigung in den USA. In den
2: United States.
5: Ich habe einmal mit einer Ärztin gesprochen,
2: aber
3: nur per Videochat. Sie meinte, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass ich Corona
2: habe. Aber
3: alles, was sie mir geraten hat, war, bleiben Sie einfach zu Hause und halten Sie Abstand zu anderen Menschen und nehmen Sie etwas Xanax, um sich zu beruhigen. Das war's. Das war mein Arztbesuch. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt keine Krankenversicherung, also musste ich 165 Dollar dafür bezahlen. Ich habe seit Anfang 2020 keine Krankenversicherung mehr, weil meine Ehe geschieden wurde und unsere gemeinsame Versicherung damit auch zum 31. Dezember 2019 gekündigt
2: wurde.
4: Ritas größte Sorge gilt nicht ihrer Gesundheit. Es sind die Kosten für eine Behandlung, vor denen sie am meisten Angst hat.
5: Es war immer mein Traum, nach New York zu kommen.
1: Die Gegend, aus der ich komme, ist sehr konservativ. Ich fand New York schon immer spannend und dachte, dass dieser Ort mir gut tun wird. Ich war jung und hatte einfach Lust, mein Leben zu genießen. Vor allem, weil ich gerade mein Coming-out als homosexueller Mann hatte.
4: 2005 kam Marcello mit einem Austauschprogramm seiner Universität nach New York und wollte danach nicht mehr in seine Heimat zurückkehren.
1: In Manhattan haben wir dann eine Sprachschule gefunden. Da waren viele Ausländer, die schon ziemlich gut Englisch sprechen konnten, was uns gewundert hat. Bis wir herausgefunden haben, dass die Schule einem eine Aufenthaltsgenehmigung organisiert. Solange du dort also eingeschrieben warst, konntest du komplett legal im Land sein. Ich habe dort dann auch Englischunterricht genommen. Das habe ich natürlich nur für das Visum gemacht. Viele sind am Vormittag in die Schule gegangen und haben danach in Restaurants gearbeitet. Wenn du nicht gerade in einem teuren Restaurant arbeitest, sondern in einem Restaurant mit ausländischen Inhabern, geben sie dir manchmal einen Job, auch wenn du keine Arbeitsgenehmigung hast, aber aus dem Land des Restaurants kommst und die Sprache sprichst. Wie zum Beispiel in einem italienischen oder französischen. Viele geben auch einfach gefälschte Papiere ab. Ich habe dann also auch angefangen, in einem Restaurant zu arbeiten. Nach einer Weile wurde mir das aber einfach zu viel und ich bin nicht mehr in die Schule gegangen. Ich habe meinen Aufenthaltsstatus verloren und war
5: illegal im Land.
1: Viele der Ausländer, die ich kennenlernte, erzählten davon, dass sie einfach einen Amerikaner heiraten würden. Ich hatte zwar einen Freund, aber die gleichgeschlechtliche Ehe war noch nicht legal. Der Sommer fing gerade an und es hat alles so verdammt viel Spaß gemacht.
5: Ich hatte viele
1: neue Freunde und habe mich so frei gefühlt. Ich habe mich noch nie so frei gefühlt in meinem ganzen Leben. Ich musste also irgendeinen Weg finden, um länger zu bleiben.
2: Ein Freund von mir
3: hatte einen guten Freund, der jemanden heiraten wollte, um im Land bleiben zu können.
2: Als er mich fragte,
3: hat mich das erst total verunsichert. Ich fand diesen Vorschlag beängstigend. Vor allem aber, weil ich gar nichts darüber wusste. Mich hat das wirklich nervös gemacht. Bis ich herausgefunden habe, dass ich dafür bezahlt werde. Dann war mir sofort klar, dass ich das auf jeden Fall machen werde, weil mir dieses Geld gerade sehr helfen würde. Ich habe ihr 12.000 Dollar angeboten.
5: Ich habe
1: von anderen Leuten gehört, wie viel sie bezahlt haben. Manche haben 15.000
3: gezahlt, vor allem
2: wenn es kein Freundschaftsdienst
3: war, sondern nur ums Geschäft ging. Ich hatte kein Geld und meine Eltern konnten mir das Studium auch nicht bezahlen, weil sie immer noch das College meines Vaters abbezahlt haben. Am Ende des vierjährigen Studiums hatte ich fast 60.000 Dollar Schulden aus zwei unterschiedlichen Krediten. Ein privater Kredit und ein staatlicher Kredit.
4: 2006 heiratete Marcello eine Arbeitskollegin. Es dauerte zwei Jahre, die Green Card zu beantragen. In diesen zwei Jahren konnte er das Land nicht verlassen. Bei der Wiedereinreise wäre sonst aufgefallen, dass er sich illegal im Land aufgehalten hat.
5: Es war immer so kompliziert, sich zu
1: verabreden, um die Papiere zu verschicken. Und dazu kommt auch, dass wir versucht haben, den Antrag für die Green Card selbst zu stellen. Ich war die ganze Zeit illegal im Land, weil mein Visum vor Ewigkeiten abgelaufen war. Das Heiraten öffnete ja schließlich nur die Tür. Bewerben musst du dich trotzdem noch für die Aufenthaltsgenehmigung.
5: Am Ende haben wir doch
1: einen Anwalt beauftragt. Dann haben wir endlich nach einer gefühlten Ewigkeit den Antrag gestellt und vier Monate später kam der Brief mit der Einladung zum Interview. Du musst einfach nur auf legalem Weg in die Vereinigten Staaten von Amerika eingereist sein. Sie interessieren sich nicht dafür, wie lange du vor der Hochzeit illegal im Land warst. Solange du dann heiratest, ist alles in Ordnung. Wenn dann im Interview alles gut läuft, bekommst du eine Green Card. Das ist erst einmal eine provisorische Green Card.
5: Wenn du die zwei Jahre hast, bekommst
1: du die permanente. Und dann kannst du dich wieder
5: scheiden lassen.
4: Dass er seine Familie nicht besuchen konnte, war für Marcelo das Schwierigste während der Zeit. Rita studierte nach ihrem Highschool-Abschluss im Jahr 2004 in einer Stadt im Mittleren Westen bildende Kunst.
2: I didn't take design classes.
3: Ich habe mich And nicht any zur any Grafikerin stuff, ausbilden lassen. Ich habe nichts gemacht, was irgendwie vernünftig gewesen Art? wäre. Mach das, damit du auch Geld mit der Kunst verdienen kannst.
2: Das hat jeder school. zu mir gesagt, als ich Anybody studiert habe. Aber
3: no. ich wollte das alles nicht.
2: Like der einzige Wunsch, den
3: ich hatte, war oh. zu malen.
4: Insgesamt beträgt die Summe aller Studienkredite in den USA derzeit 1,68 Billionen Dollar. So viel wie noch nie. Das durchschnittliche Studentendarlehen in den USA liegt bei 33.000 US-Dollar. 60 Prozent mehr als im vergangenen Jahrzehnt. Nur für Immobilien nehmen die Amerikaner noch mehr Schulden auf.
3: Wir waren gerade mal volljährig und haben riesige Kredite aufgenommen, ohne überhaupt darüber nachzudenken. So nach dem Motto, einfach machen, um die Konsequenzen kümmern wir uns später. Hier sind die Formulare, füllen Sie die einfach aus und sagen uns, wie viel Geld Sie möchten. Sie bekommen es, kein Problem.
2: Das ist so einfach.
3: Und diese Formulare füllst du aus, während du noch in der Highschool sitzt. Du bist also gerade 18 geworden und denkst kein bisschen darüber nach.
4: Das ist auch der Grund,
3: warum niemand in meinem Alter ein Haus besitzt, weil wir alle in Studienkrediten untergehen.
4: 23 Millionen Kreditnehmer sind unter 34 Jahren. Das ist mehr als die Hälfte. Gleichzeitig gelingt es immer weniger Menschen, die Kredite im Laufe ihres Lebens abzutragen. Derzeit wächst die Zahl der über 62-jährigen Schuldner von Bildungskrediten besonders schnell.
2: Es
3: waren zwei Kredite, ein staatlicher und ein privater den Privaten habe ich genutzt, um ein Jahr in Italien zu studieren und dort zu leben. Das waren 30.000 Dollar. Den Kredit musste ich sehr schnell zurückzahlen.
4: Vom Verkauf ihrer Bilder konnte sie weder leben noch den Kredit zurückzahlen. Ein Freund erzählte ihr von einer Stelle als Sprachlehrerin in Südkorea. Da der Kredit zurückgezahlt werden musste, nahm sie das Angebot an. Das waren etwas mehr als vier Jahre, in denen sie sich oft sehr einsam gefühlt hat in dem fremden Land. Aber immerhin war der erste Kredit danach abbezahlt.
2: Das waren über Jahre,
3: jeden Monat 600 Dollar. Der ist abbezahlt.
2: Jetzt zahle ich aber noch
3: den staatlichen Kredit. Und das sind 167 Dollar jeden Monat. Das bekomme ich hin. Die Zinsen sind auch nicht so hoch. Dafür brauche ich aber noch 20 Jahre. Darauf habe ich mich eingestellt. Was mir mehr Angst macht, sind die vielen Kreditkartenschulden.
4: Als der erste Teil des Kredits zurückgezahlt war, nahm Rita ihren Mut zusammen und zog nach New York. Sie hoffte dort endlich von ihren Bildern leben zu können.
3: Seitdem ich hier in New York bin, reicht mein Gehalt zum Leben einfach nicht aus. Für viele Rechnungen muss ich meine Kreditkarte benutzen, zum Beispiel für die Rechnung vom Krankenhaus letztes Jahr.
2: Das stresst mich gerade mehr als der Studienkredit.
1: Man hat totale Angst und auch große Zweifel, aber gleichzeitig war die Sehnsucht, hier zu bleiben noch viel größer.
5: Ich hatte ein bisschen
1: was gespart und konnte meinen Bruder bitten, mein altes Auto zu verkaufen, das noch zu Hause
5: rumstand. Aber war nicht
2: viel Geld? Ich
3: brauchte damals wirklich dringend Geld. Ich habe viel zu wenig verdient, das war echt hart. Wenn du in Kalifornien heiratest, bekommst du sogar 50.000 Dollar dafür.
2: Da sind einfach noch viel mehr Leute, die ein Visum brauchen. Ich habe dann
3: sofort angefangen, alles darüber zu recherchieren. Ich hatte einen Freund, der das gemacht hat, also eigentlich sogar zwei Freunde. Das waren aber beides Ausländer. Was sie erzählt haben und wie sie diesen ganzen Prozess beschrieben haben, hat sich ziemlich einfach angehört. Ich war trotzdem total nervös, weil ich mir nicht sicher war, ob ich ihm wirklich vertrauen konnte.
2: Ich kannte ihn ja gar nicht. Das war verdammt viel
3: Verantwortung, die ich da für ihn und für mich übernehmen musste. Ich wäre in große Schwierigkeiten gekommen, wenn das rausgekommen wäre. Aber eigentlich... Es ist doch auch schwer zu beweisen, dass zwei Menschen sich nicht lieben. Er wollte es total schnell durchziehen, weil seine Aufenthaltsgenehmigung schon vor Jahren abgelaufen war.
4: Vier Wochen später, im Sommer 2015, heiratete Rita. Sie hat niemandem etwas davon erzählt. Ritas Vater, der ihr in der Familie am nächsten steht, weiß bis heute nichts von der Hochzeit.
5: Es war total einfach. Wirklich,
4: einfacher
1: geht es gar nicht. Wir haben uns dahin gesetzt. Also, da saß eine Frau an einem Tisch. Zuerst mussten wir schwören, dass wir die Wahrheit sagen. Dann haben wir ein paar Dokumente überreicht und sie hat angefangen, uns Fragen zu stellen. Erst einmal grundlegende Fragen.
5: Daraus macht sie sich ein Bild. Wenn ihr deine Antworten nicht gut genug sind und etwas
1: mit deinen Dokumenten nicht stimmt, fragt sie wahrscheinlich genauer nach.
5: Go more.
4: Rita lernte Marcello vor sechs Jahren kennen. Sie sind seitdem enge Freunde. Er erzählte ihr von seiner Heirat, was ihr bei ihrer Entscheidung half. Sie bekam für die Hochzeit 10.000 Dollar, ihr brasilianischer Ehemann die Green Card und er konnte danach legal in einem Restaurant arbeiten.
2: Du musst einen Tag
3: vorher einen Termin machen, um die Hochzeit zu beantragen. Wir haben im Rathaus geheiratet und einen ganz kleinen Kreis von Freunden dazu eingeladen. Sechs Monate später oder vielleicht war das auch ein Jahr später, kam die Einladung zum Interview. Das war sein Green Card-Interview. Ich war unglaublich nervös an diesem Morgen. Er musste mir eine Beruhigungstablette geben, weil ich sonst durchgedreht wäre. Die Frau hat mich gefragt, wie seine Mutter heißt und wie unsere Adresse lautet. Das war's.
2: Ich hatte dieses
3: aufwendige Hochzeitsalbum gemacht. Da waren so viele Bilder von uns drin. Ich habe wunderschöne Zeichnungen dafür gemacht und alles, was sie wollte, waren
2: zwei Bilder. Wirklich, das war alles. Sie hat
3: sich das Album nicht mal angeschaut.
4: In der Zeit nach ihrer Hochzeit hatten sich die beiden jede Woche getroffen, um ein gemeinsames Foto zu machen. Weihnachten, Ostern, Thanksgiving. Auch nach dem Green Card interview arrangierten sie weiter Treffen, um sich gemeinsam unter dem Tannenbaum zu fotografieren oder zusammen die Geburtstagskerzen auszupusten, falls die Einwanderungsbehörde doch irgendwann danach fragen würde. Wir haben nie
1: zusammengelebt. Wir haben immer getrennt an völlig unterschiedlichen Orten gewohnt. Aber ich habe mich bei ihr angemeldet und damit konnten wir für alle Dokumente immer ihre Adresse angeben. Ich habe eine Lebensversicherung auf ihren Namen abgeschlossen und
3: eine Hausratversicherung.
2: Wir
1: hatten
3: perfekte Papiere. Wir hatten auch eine Anwältin dabei. Die durfte zwar nicht reden, aber sie hat uns ziemlich gründlich auf das Gespräch vorbereitet. Sie hat uns eine Liste mit 200 Fragen gegeben, die in dem Gespräch vielleicht gefragt werden. Wir haben ihr natürlich nicht klar gesagt, dass wir uns nicht lieben. Aber irgendwie war das offensichtlich, glaube ich. Sie durfte bei dem Interview nicht reden, aber sie hat darauf geachtet, dass uns keine unangemessenen Fragen gestellt werden. Wie zum Beispiel, auf welcher Seite des Bettes man schläft. Sie dürfen dich zu deiner Sexualität und deinem Schlafzimmer gar nicht befragen. Ich habe also vorher die Antworten für all diese 200 Fragen, die sie uns gegeben hat, auswendig gelernt. Sie hat mich gebeten,
1: ihr zwei Dokumente zu geben, auf denen unsere beiden Namen stehen. Ich habe ihr einen Brief unserer Bank gegeben und ein Versicherungsdokument, auf dem unsere Namen standen. Sie hat das in unsere Akte getan und dann gesagt, ihre Green Card ist genehmigt. Sie sollten sie in
4: ungefähr 90 Tagen erhalten. Den Kontakt zu seiner Ex-Frau hat Marcello in den letzten Jahren verloren. Er weiß nur, dass sie selbst gar nicht mehr in den USA lebt. Insgesamt hat die US-amerikanische Einwanderungsbehörde 2019 noch knapp 577.000 Green Cards ausgestellt. Sie zeigt sich dabei zunehmend restriktiv. Laut dem Cato Research Institute lag die Ablehnungsrate zuletzt um 80 Prozent höher, verglichen mit der Ablehnungsquote am Ende der Amtszeit von Barack Obama.
2: Wir
3: sind beide weiß. Das hat alles einfacher gemacht. Er ist weiß und kein Moslem. Und
2: ich bin eine weiße Frau. Ich bin
3: mir sicher, wenn er aus Saudi-Arabien oder Afrika kommen würde, wäre das anders gelaufen. Vor allem mit unserer aktuellen Regierung. Menschen aus manchen Regionen dürfen hier nicht mal mehr einreisen. Für die ist viel wichtiger,
1: wie viel Geld du hast
5: oder ob du jemals schon staatliche Hilfe bekommen hast. Seitdem
1: Trump hier an der Macht ist, hat sich einiges geändert. Du kannst keine Unterstützung mehr beantragen,
5: keine Sozialhilfe oder medizinische Notfallversorgung.
4: Seit einer Gesetzesänderung im Oktober 2019 verliert jeglichen Anspruch auf eine Green Card, Wer länger als zwölf Monate innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten staatliche Hilfe beansprucht hat.
3: Ich war lange über Medicaid krankenversichert, aber als wir geheiratet haben, war das nicht mehr möglich. Deshalb wollte ich dass zu dem Deal auch eine Krankenversicherung gehört, weil sich das sonst für mich gar nicht gelohnt hätte.
4: Medicaid, 1965 eingeführt, ist eine Krankenversicherung für alle Menschen mit einem Einkommen unterhalb der Armutsgrenze. 2018 wurde diese Armutsgrenze auf 12.784 Dollar im Jahr festgelegt.
3: Der Zeitraum, den wir verabredet hatten, um verheiratet zu bleiben, war viel kürzer. Aber der Übergang von seiner provisorischen zur permanenten Green Card hat auf einmal viel länger gedauert als vorher, weil die Trump-Regierung durch ihre Gesetzesänderungen den Prozess total verlangsamt hat. Was mich anfangs nicht gestört hat, weil er mir ja eine private Krankenversicherung bezahlt hat. Aber irgendwann habe ich realisiert, dass diese Versicherung total schlecht für mich ist. Obwohl wir den höchstmöglichen Tarif genommen haben. Ehrlich, wir hatten die beste Versicherung, die man bekommen kann.
4: Ritas Mann hat sechs Tage in der Woche, oft in Doppelschichten mit mehr als zehn Stunden, in einem Restaurant gearbeitet, um sich diese Versicherung leisten zu können.
3: Als ich letztes Jahr zwei Tage im Krankenhaus war, hat mich das ganze trotzdem 3500 Dollar gekostet. Wenn ich über Medicaid versichert gewesen wäre, hätte ich nichts dafür bezahlen müssen. Also, wenn ich all die Gebühren und Arztkosten zusammenrechne, habe ich keine 10000 Dollar verdient, sondern viel weniger. Und er zahlt auch so unglaublich viel Geld jeden Monat. Das ist furchtbar. Das ist der Grund, warum ich die Hochzeit eigentlich bereue.
4: Die Gesundheitsreform Affordable Care Act aus dem Jahr 2010, umgangssprachlich Obamacare genannt, sollte der Krankenversicherung einen neuen gesetzlichen Rahmen geben. Mit Steuererleichterungen wurde ein finanzieller Anreiz für Arbeitgeber geschaffen, ihre Mitarbeiter zu versichern. Zusätzlich wurde Medicaid 2014 auf Einkommen bis 17.642 Dollar ausgeweitet. Dank der Reform halbierte sich die Zahl der Menschen ohne Krankenversicherung im Jahr 2016 auf immerhin nur noch 26,7 Millionen.
5: I als ich die Green Card dann endlich hatte, war meine Entscheidung klar, dass ich hier nochmal studieren wollte.
1: Ich habe mich nach einer neuen Herausforderung gesehnt. Irgendwie hat mich die Gesundheitsbranche interessiert.
5: Vor allem, weil man leicht eine
1: Arbeit findet und das dann auch ziemlich sichere Jobs sind. Mein Studium hat dann sechs Jahre gedauert. Ich saß von morgens bis nachmittags in der Schule und am Abend habe ich gearbeitet, um mir das alles
5: leisten zu können.
4: Für die letzten zwei Jahre seines Studiums hat Marcello ebenfalls einen Studienkredit aufgenommen. Er schätzt, dass er ihn in fünf Jahren abgezahlt hat. Während des Studiums hatte Marcello einige glückliche Beziehungen. Das ändert sich, als er beginnt, als Krankenpfleger zu arbeiten. Der Schichtdienst frustriert ihn. Er hat das Gefühl, weniger Kontrolle über sein eigenes Leben zu haben und nicht genug Kraft für eine Beziehung. Er lebt mittlerweile in einem Apartment in einer angesagten Gegend Brooklyns. Aber seine letzte Beziehung liegt schon einige Jahre zurück. Auch Rita empfindet ihre Lebenssituation oft als frustrierend. Sie macht traurig, dass sich der Lebensstil der meisten ihrer Freunde verbessert hat, während sie selbst seit Jahren auf der Stelle steht. Seit Anfang Mai ist sie zumindest wieder über die staatliche Notfallversorgung Medicaid krankenversichert.
3: Heute ist Donnerstag, der 7. Mai, und ich fühle mich wirklich gut.
2: Seit circa
3: drei Wochen kann ich jetzt wieder arbeiten. Ich bin immer noch ziemlich sicher, dass ich das Virus hatte. In New York hat man am Anfang nur einen Test bekommen, wenn dir ein Arzt ein Rezept dafür ausgestellt hat. Diese Tests wurden sicherlich geprüft, bevor sie zugelassen wurden, von der FDA, der Food and Drug Administration. Jetzt gibt es tonnenweise Tests zu kaufen, die vermutlich vorher überhaupt nicht geprüft worden sind. Ich glaube irgendwie, dass der Test, den ich gemacht habe, einer davon war. Er war negativ. Ich glaube das einfach
2: nicht.
4: Seit seinem Abschluss zum Krankenpfleger im Jahr 2015 hatte Marcello in einem New Yorker Krankenhaus gearbeitet. Im März 2020 hat er sich gerade eine Auszeit genommen, um neu über seine berufliche Zukunft nachzudenken, als Corona ausbrach und er daher Anfang April wieder in den Dienst zurückkehrte, vorab nur für eine dreiwöchige Notschicht.
5: That was very intense, but one of the most das waren so
1: intensive Erfahrungen.
5: Es war aber auch schön zu
1: fühlen, dass alle zusammengehalten haben.
5: Der bedeutendste Moment für mich war die Begegnung
1: mit einem meiner ersten Patienten. Er lag im Sterben und einer der Mitarbeiter sagte mir, dass ich aus dem Raum gehen solle hinter die Glasscheibe. Ich konnte diesen Patienten aber einfach nicht alleine sterben lassen. Ich hatte ja Schutzkleidung an. Ich bin einfach bei ihm geblieben und habe seine Hand gehalten. Er hatte sich gegen lebenserhaltende Maßnahmen entschieden. Wir konnten also nichts mehr für ihn tun. Ich war so traurig in diesem Moment, ihn einfach sterben zu lassen.
5: Aber gleichzeitig
1: hat es mich glücklich gemacht, in diesen letzten Minuten für ihn da zu sein, seine Hand zu halten und ihm zu sagen, dass sein Leben lebenswert war und er mit Sicherheit ein besonderer Mensch war. Ich kannte ihn erst seit 15 Minuten.
5: Und dann musste ich mich um all das
1: kümmern, was man eben tun muss, wenn ein Mensch stirbt.
5: Dann wurde er verpackt, um in die Leichenhalle gebracht zu werden. Da
1: standen LKWs mit einer Kühlung.
5: Wir hatten wirklich viele solcher Momente. Im Krankenhaus geht es immer sehr stressig zu, aber am
1: traurigsten war einfach zu spüren, dass die Leute ihre Familien nicht
5: bei sich hatten.
2: Das ist alles so verwirrend.
3: Ich glaube meinem negativen Testergebnis einfach nicht.
2: Ja, vielleicht hat mein Körper auch keine Antikörper gebildet.
4: Sie
3: sagen ja, dass manche Menschen die Antikörper gar nicht produzieren.
4: Die amerikanische Behörde für Lebens- und Arzneimittel, FDA, gibt am 18. April 2020 eine Pressemitteilung heraus, wonach die anfänglich eingesetzten Tests nicht mehr zur Diagnose einer SARS-CoV-2-Infektion verwendet werden sollten.
2: Ich bin wirklich so selten krank. Ich arbeite mit
3: Kindern, die ständig krank sind. Wenn die erkältet sind, stecken sie meistens alle in der Familie an. Und ich bleib trotzdem gesund.
4: Am Ende seines dreiwöchigen Noteinsatzes litt auch Marcello unter trockenem Husten und Fieber. Typischen Covid-19-Symptomen also. Im Nachhinein bestätigte ein Antikörpertest, dass er sich infiziert hatte.
5: Meiner
1: Meinung nach würden die Krankenhausmitarbeiter, die während der Pandemie gearbeitet haben, sich selbst nicht als Helden bezeichnen. Wir haben einfach unseren Job gemacht.
5: Ich habe in dieser Zeit so tolle Menschen kennengelernt.
1: Die waren einfach selbstlos.
5: Und wenn du stirbst, willst du
1: genau solche Menschen um dich herum haben. Ich finde, die Menschen sind zu Helden geworden. Wenn man darüber nachdenkt, wie krass sie sich aufgeopfert haben für diese Krankheit, über die man so wenig weiß, da gibt es Menschen, die ihr eigenes Leben riskiert haben, weil sie auch Vorerkrankungen hatten. Trotzdem sind sie jeden Tag gekommen und haben ein Lächeln im Gesicht gehabt.
5: Es sind unglaublich viele Tränen geflossen, weil es dir natürlich auch nahe
1: geht, wenn der Mensch stirbt, um den du dich gerade gekümmert hast.
5: Wir haben uns aber auch gegenseitig
1: gestärkt und gemeinsam gelacht, weil du diese Situation sonst überhaupt nicht aushältst.
5: Du kannst einfach nicht die ganze
1: Zeit ernst sein. Lachen hat uns sehr geholfen.
5: Ich möchte jedem
1: auf der Welt danken, der seine Familie verlassen hat und sich um Menschen gekümmert hat, die ihn in diesem Moment mehr brauchten.
4: Marcelo lebt jetzt seit 15 Jahren in den USA. Als Anfang Mai die Zahlen der Covid-19-Fälle in Brasilien enorm angestiegen sind, wünschte er sich, wieder bei seiner Familie zu sein. Im Moment wäre es ihm zu unsicher, die Vereinigten Staaten zu verlassen. Rita hat vor allem Angst vor einer zweiten Amtszeit von Donald Trump. I'm pretty much down the line, a Democrat voter.
3: Ich habe schon immer die Demokraten gewählt. That... Ich hoffe einfach sehr, dass durch die Erfahrungen, die wir hier gerade mit der Pandemie machen, die Menschen endlich eine andere Einstellung zur Gesundheitsversorgung bekommen und das auch bei der Präsidentschaftswahl berücksichtigen. Es geht aber leider auch sehr viel um Ideologie zwischen Demokraten und Republikanern. Das größte Thema und der Grund, warum manche Menschen niemals die Demokraten wählen würden, ist Abtreibung. Unglaublich, aber es gibt immer noch Menschen, die gegen Abtreibung sind. Erst seit Joe Biden Spitzenkandidat der Demokraten ist, gehört die Gesundheitsversorgung wirklich zum demokratischen Programm. Vorher waren das sozialistische Gedanken aus Bernie Sanders Umfeld. Alle seriösen Medien machen gerade darauf aufmerksam, wie wichtig das für unsere Gesellschaft wäre. Die einzigen, die sich klar dagegen aussprechen, sind Fox News.
2: Amerika
1: ist einfach ein extrem gespaltenes Land. Hier spielt vor allem Geld die größte Rolle. Viele Menschen sprechen jetzt über eine Art gemeinschaftliche Gesundheitsversorgung.
5: Ich finde diese Idee
1: gut und ich glaube auch, dass es machbar wäre, weil Amerika über enorme Ressourcen und vor allem über genug Geld verfügt. Aber sie geben das Geld einfach für komplett andere Sachen aus. Gesundheitliche Versorgung hat für den Staat in keinster Weise Priorität. Und es gibt auch super viele Menschen, die absolut gegen die Idee einer universellen Gesundheitsfürsorge sind. Das sind Menschen, die sich aussuchen können, zu welchem Arzt sie gehen wollen oder in welches Krankenhaus.
5: Das gibt den Amerikanern das Gefühl von Freiheit. Für mich ist Freiheit etwas anderes, aber für sie zählt allein die Wahlfreiheit. Das, was die Menschen aber am meisten
1: bei dem Gedanken an ein universelles Gesundheitssystem stört, ist, dass sie Geld für andere Menschen ausgeben müssen, obwohl sie viel gesünder sind. Ich hoffe aber einfach, dass das die Gedanken einer Minderheit sind. Die USA sind einigen Menschen hier ganz schön was schuldig. Die Sklaverei wurde gefühlt erst gestern abgeschafft und ich bin der Meinung, dass man gerade diesen Menschen gegenüber eine Verpflichtung hat und sie unterstützen sollte.
2: Ärmere Menschen,
3: die in Städten leben, sind meist viel liberaler als Leute aus ländlichen
2: Gebieten.
3: Da gibt es einfach Menschen, die noch nie in ihrem Leben etwas mit einem Schwarzen oder jemandem, der nicht weiß es zu tun hatten. Dadurch haben sie eine ziemliche Ignoranz diesen Menschen gegenüber entwickelt, die sich schnell in Hass verwandelt,
2: wenn sich irgendwas in ihrem Leben verändert. Hauptsache, es bleibt immer alles schön beim alten. They don't care Niemand denkt überhaupt
3: daran, sein oder das Leben and anderer andere Menschen, Menschen generell zu verbessern.
2: As as same,
4: Rita verdient den Großteil ihres Lebensunterhalts als Nanny. Seit sechs Jahren arbeitet sie für eine junge Familie in Manhattan.
3: Ich hole die Kinder von der Schule ab und mache Essen, spiele mit ihnen und passe am Nachmittag für vier bis sieben Stunden auf, dass sie den Tag heil überstehen.
2: Dann arbeite ich noch für diesen
3: Modefotografen. Ich pflege da die Datenbank und mache Assistenzaufgaben. Also eigentlich helfe ich der Mutter der Kinder, auf die ich aufpasse. Sie ist die eigentliche Assistentin des Fotografen. Ich mache all das, worauf sie keine Lust hat. Etiketten ausdrucken, lauter solche Sachen. Es fällt mir aber oft schwer, mich zu motivieren, weil mich das alles total unglücklich macht.
4: Seit Rita in New York lebt, liegt ihr Verdienst offiziell unterhalb der Armutsgrenze. Daher bekommt sie die staatliche Notfallversorgung Medicaid.
3: Meine Arbeitgeberin zahlt mir 500 Dollar pro Woche und ab und zu etwas mehr, wenn es mehr Stunden werden als verabredet. All das Geld bekomme ich in bar.
2: Ich zahle also nur
3: Steuern auf das, was ich von der Firma des Fotografen bekomme. Letztes Jahr habe ich gerade einmal 2500 Dollar als Einkommen in meiner Steuererklärung angegeben.
2: Das ist zwar gelogen, aber anders
3: habe ich keine Chance, in eine Krankenversicherung zu kommen. Ich kann mir die 300 Dollar monatlich und all die zusätzlichen Kosten für eine private Versicherung einfach nicht leisten.
4: $300 a month plus else. Ritas Wohnung ist nicht nur klein, sie muss auch mit den beiden Mitbewohnerinnen auskommen. Beide haben künstlerische Berufe und sind Mitte 50. Die Vorstellung, mit 50 immer noch dieses Leben zu führen, macht Rita Angst. Die Gegend im südlichen Teil Manhattans, in der sich ihre Freunde treffen, ist 45 Minuten mit der Bahn entfernt. Besonders auf dem Rückweg fühlt sie sich in der Bahn nicht sicher. Weil sie sich kein Taxi leisten kann, verzichtet sie manchmal ganz auf die Fahrt. Auf der anderen Seite fehlt ihr der Austausch mit ihren Freunden und mit anderen Künstlern. Sie arbeitet immer allein zu Hause.
3: Wenn ich heute noch einmal so heiraten würde, wäre ich natürlich schlauer und würde viel mehr Geld dafür verlangen. Ich hätte generell kein Problem damit, das normal zu
4: machen. Rita hat auch schon über andere Methoden nachgedacht, an Geld zu kommen.
2: Wenn ich als
3: Leihmutter arbeiten würde zum Beispiel, wenn ich ein Kind für jemand anderen austragen würde, zahlen sie dafür an die 100.000 Dollar. Aber ich bin schon zu alt dafür. Mein Körper ist leider nicht mehr der Jüngste, um gesunde Babys zu bekommen. Die Schwangerschaften in meinem Alter werden schon als Risikoschwangerschaften bezeichnet. Aber ich habe darüber wirklich nachgedacht, auch meine Eizellen zu verkaufen. Aber selbst dafür bin ich zu alt.
1: Es gibt Momente, in denen ich alles bereue. Ich denke dann daran, wie es wohl gewesen wäre, wenn ich einfach zu Hause geblieben wäre. Ich habe dort so viele Freunde, die ihr Leben dort unglaublich genießen.
5: Ich sitze hier und habe seit meiner
1: Jugend mein ganzes Leben hier verbracht.
5: Ich habe dann immer das Gefühl, dass ich nirgendwo richtig hingehöre. Ich weiß, dass
1: ich kein Amerikaner bin, aber wenn ich in Brasilien bin, geben mir die Menschen das Gefühl, dass ich zwar Brasilianer bin, aber überhaupt keine Ahnung habe, wie die Dinge dort laufen. Ich wohne da einfach schon so viele Jahre nicht
5: mehr.
4: Bislang war Marcelo sicher, dennoch die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Seit Trump an der Macht ist, ist er sich nicht mehr sicher. Vor allem die Gesundheitspolitik enttäuscht ihn. Die Trump-Regierung hat die Versicherungspflicht wieder abgeschafft. 2019 war die Zahl der Menschen ohne Krankenversicherung bereits wieder um 2,3 Millionen höher als noch im Jahr 2016. Er hat große Angst vor der Präsidentschaftswahl am 3. November. Trumps Wahlprogramm sieht künftig noch weniger Hilfe für Einwanderer und die staatliche Gesundheitsfürsorge vor. Ende September 2020 sind in den USA bereits mehr als 200.000 Menschen an Covid-19 gestorben. 10. August 2020 Rita und Marcello haben sich seit März also seit sich die Pandemie in New York ausgebreitet hat, nicht mehr gesehen.
5: Hey, Wie geht's? I'm good. How Was machst are you du so? Good.
3: Mir geht's gut. Ich bin zu Hause. How's work? Wie ist denn dein Job zurzeit?
1: Weißt du, das hat sich manchmal fast wie eine religiöse Mission angefühlt wegen Corona.
2: Ihr musstet da alle an einem Strang ziehen.
3: Das war total wichtig in dem Moment.
1: Ja, ich glaube sogar, dass ich das nochmal machen möchte. Ich habe letztens eine Ausschreibung für Texas gesehen. Ich denke gerade darüber nach, meinen Job hier in New York einfach auf Eis zu legen und dorthin zu gehen. Aber sag, wie geht's dir?
3: Was machst du? Ich bin in Nantucket mit der Familie. Ich habe aber relativ viel Zeit, weil die Kinder tagsüber im Camp sind. Gerade arbeite ich an einem Buchstabenbuch für Kinder.
2: Die Situation
3: ist trotzdem einfach nicht wirklich gut. Ich bin einfach nicht gut darin, meine eigenen Sachen zu promoten. Hast du mal darüber
1: nachgedacht, Illustrationen
3: für eine große Firma zu machen und damit Geld zu verdienen? Ehrlich gesagt habe ich das nie wirklich probiert. Vor allem in den letzten fünf Jahren nicht. Aber sag mal, wann willst du denn jetzt nach Texas gehen?
5: Das versuche ich gerade
1: herauszufinden. Vielleicht schon nächste Woche. Ich glaube, ich würde gern versuchen, für vier Wochen nach Texas zu gehen. Irgendwie ist das meine Strategie, diese ganze Situation zu bewältigen. Im Moment ändert sich
3: für mich hier alles total.
2: Vielleicht sollte ich die nächsten Wochen
3: auch dazu nutzen, mir einen detaillierten Businessplan zu machen. Und dann nach Menschen suchen, die mir dabei helfen könnten, endlich weiterzukommen.
2: Ich habe wirklich große
3: Hoffnung, dass dieses Kinderbuch, an dem ich gerade arbeite, erfolgreich wird. Die Geschichte ist toll und der Autor hat sogar schon einen Agenten dafür, der das dann für uns verkaufen will. Ich stecke da gerade meine komplette Energie rein und ich hoffe einfach, dass das endlich mein Sprungbrett wird. Ich meine, klar, man kann mit Büchern nicht wirklich viel Geld verdienen, aber
2: vielleicht werden die Menschen auf mich aufmerksam.
3: Ja, Publicity wäre toll für dich. Okay, du, ich... Ich muss Schluss machen. Ich muss los und die Kinder aus dem Camp holen.
5: All right. Thank you for calling. Love you. All right. Bye bye.
2: All right. I love you. All right. Bye.
4: Letzter Stand: Rita und Marcello im Oktober 2020. Rita hat einen großen Illustrationsauftrag bekommen, von dem sie jetzt ein paar Monate lang leben kann. Sie hat nach fünf Jahren das erste Mal bei der Familie um eine Gehaltserhöhung gebeten. Mit Erfolg. Marcelo denkt inzwischen darüber nach, zurück nach Brasilien zu gehen, sollte Donald Trump die Wahl doch noch einmal gewinnen.
1: USA im Jahr 2020: Die Schattenseiten des amerikanischen Traums. Feature von Sabine Schmidt. Es sprachen Lula Klamroth, Andrej Katschmarczyk und Merle Wasmut. Ton und Technik: Wolfgang Rixius und Jens Müller. Regie: Claudia Katterneck. Redaktion: Tina Klopp. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2020.